This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Chinese 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，感谢您的如约守候。现在时间是2021年12月6号，新西兰星期一晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过FM89.0和中新华媒微信公众服务号。为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。在今天节目开始的时候啊，忍不住和各位听众啊分享一个好消息，那就是有关我们怀卡托华人之声的节目
在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布。今天下午，卫生部再次以电子邮件的形式向外界发布疫情通报。今天全国新增一百三十五例，其中有一百二十五例来自奥克兰。剩下的病例来自全国两个地区，怀卡托新增八例，坎特伯雷新增两例。目前，本轮德尔塔疫情的社区病例总数已达九千一百七十一例。在今天新增的一百三十五例社区确诊中，有八十四例尚未确定感染源。目前，一共有七十六人入院治疗。七人在 ICU 或 HDU， 入院者的平均年龄为四十八岁。根据统计，目前新西兰的两剂疫苗接种率已达百分之八十八。此外，奥克兰共有三千一百二十三人正在居家隔离，其中有八百四十七名确诊者。下面来关注疫苗接种率。有关部门预计。新西兰将在圣诞节前，在符合条件的新西兰人中，达到象征性的百分之九十疫苗接种里程碑。相关部门的疫苗接种跟踪系统已经预测，到平安夜，两针接种率将达到百分之九十。希望卫生工作者持续的努力工作，疫苗证书的到来以及放宽限制所带来的动力。将足以实现这一目标。上周五，卫生部门证实，奥克兰百分之九十符合条件的人已经完全接种了疫苗。目前，大约三百六十万符合条件的新西兰人现在已经完全接种了疫苗，而三百九十万人至少接种了一剂疫苗，还有将近二十八万五千二百四十四人完全没有接种疫苗。只有四个地区卫生委员会，包括奥克兰、怀特玛塔、首都海岸以及坎特伯雷，达到了百分之九十的两针接种阈值。包括南部大区和曼努考在内的几个地区医管局正在接近这一水平。这样的百分比有时并不能清楚地说明，还需要注射多少疫苗才能达到百分之九十。例如，西海岸两针覆盖率为百分之八十一点五，但只需要再接种两千三百七十一次疫苗即可达到百分之九十，而丰盛湾的接种率为百分之八十二点九，需要超过一万五千三百次。下面我们来关注华人养老院染疫新闻。新西兰一华人养老院内发生疫情。五名老人确诊，目前相关部门已经介入调查，疫情得到抑制，但暂未查出疫情源头。据养老院华人管理院长刘先生介绍，疫情发生后被隔离的三位老人均已痊愈，后确诊的两位老人确诊阳性后几乎没有症状。目前养老院对五位确诊老人。一直保持密切观察和每日健康检查和检测，他们的身体状况良好稳定
，一切完全按照防疫隔离管理。管理院长刘先生表示，这次疫情给养老院的所有人员带来不小的冲击和压力，但实践证明，无论是管理者还是员工，都经受住考验，在疫情面前，他们沉着应对，克服困难。精诚协作，互相鼓励，很快遏制了病毒的蔓延。在新西兰这样一个西方国家，华人用自己的行动让社会刮目相看。接下来，我们来关注疫苗通行证。新西兰政府的态度现在来了一个一百八十度的大转弯，外卖食品和饮料企业的员工不再需要强制接种新冠疫苗。两周前，工作场所关系和安全部长迈克尔·伍德表示，所有在餐饮服务业的工作人员都需要在周五进入新的交通灯系统之前，起码完成第一剂疫苗接种。但周五晚上，当局对于餐饮服务指南更改为，如果一家企业仅提供外卖食品和饮料，则员工无需接种疫苗。此外，如果企业选择不应用疫苗通行证，他们可以外卖。一位不愿意透露姓名的全国外卖连锁店老板在接受采访时说：“政府最初的要求导致他不得不解雇两名未接种疫苗的全职员工，并且由于人员短缺的原因，让一家门店无法开张。这总共花费了企业大约两万纽币。”并导致两名工人的情绪困扰。根据官方更新后的指导方针，该连锁店可以雇佣未接种疫苗的员工，但是被解雇的员工心烦意乱，现在想让他们回来却不行了。这名业主由于担心公众强烈反对而希望保持匿名。他说：“政府的行为对人们的心理健康的影响超过了。”新冠疫情造成的损害。他说，他现在不再信任政府，政府不应该没有仔细考虑计划的方方面面的及其对人们生活的影响的情况下，就仓促制定计划。下面来关注库克岛疫情。就在库克群岛缓慢准备向游客重新开放其边境之际。这个南太平洋岛国周六确诊了其自新冠疫情开始以来的首例新冠肺炎病例。这个拥有大约 1.7 万人口的国家是全球疫苗接种率最高的国家之一，有 96% 符合接种条件的人口已接种两剂疫苗。该国总理马克·布朗在一份声明中说：“病毒是在一名。”周四与家人一起搭乘遣返航班回国，正在接受隔离的十岁男孩体内发现的。据悉，该男孩所乘坐的航班来自新西兰。库克群岛在疫情爆发之初就隔绝了与世界的联系，该国已宣布计划于一月十四日恢复与新西兰之间的无隔离要求的旅行。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由尼华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。
中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中纽就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了，收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统
保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于颗粒醇女性益生菌和泌纽康麦卢卡蜂蜜以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？大部分家长以为呢，孩子睡够时间就可以啦。其实，孩子的睡眠质量和睡觉的时长都是缺一不可的。是的，相信收音机前很多宝妈都有这样的崩溃：白天忙得焦头烂额，晚上还要哄熊孩子们睡觉。小家伙总有一万个不睡觉的理由。有的孩子贪玩，上床后总离不开手机、玩具。有的孩子情绪波动，总会想东想西；还有的孩子正处于发育阶段，时常感觉腿酸、膝盖疼。那小牛啊，请教你，睡眠不足对孩子的危害到底有多大呢？睡眠不足会影响孩子的身高。生长激素是脑垂体在睡眠过程中分泌，充足的睡眠是孩子身高增长的关键因素。还会影响他的免疫力。人体在深度睡眠时，能产生很多免疫细胞和抗体，从而能增强抗病能力，还会影响他的自律发育。熟睡阶段的大脑血液流量更快，有利于促进脑蛋白质的合成和孩子智力发育。最后还有情绪状态，睡眠不足会伤害大脑海马体。产生消极情绪，长期会影响孩子的性格。这么说，拥有充足的睡眠还真是儿童健康成长的关键。它不但能给宝宝充沛的精力，还可以保证骨骼的正常发育。一段高质量的睡眠，不但要睡得够，还要睡得好。单单只看睡眠时长是非常片面的。良好的睡眠质量。和时长是缺一不可的。是的，纽华特产在售的好健康儿童美梦助长片，可以帮助宝宝们有一个良好的睡眠。它富含多种矿物质和维生素，还是咀嚼片更易吸收，天然浆果味，不含糖，还有可爱的可维鸟设计。它不含褪黑素，安全无依赖，缩短入睡时间。减少躁动不安，放松身体神经，舒缓情绪，缓解生长疼痛，强壮骨骼生长，改善睡眠质量，提升免疫力，充足睡眠，促进智力发育。纽华在售的好健康儿童美梦助长片有哪些有益成分呢？它是四合一黄金配方。还有人体代谢和细胞反应都需要的酶，酶在人体的一个主要功能是促进肌肉收缩和放松，维护健康神经系统和骨骼的正常生长。还有维生素 D 3能促进酶的吸收，还有新的吸收。摄取足够量的维生素 D， 能有效保证骨骼和牙齿的生长发育。还有就是维生素 C， 帮助保护免疫系统。
具有抗氧化的作用。最后就是对体内吸收酶起到的辅助作用的锌，锌是促进儿童成长发育和维护免疫系统的重要微元素，同时对皮肤的健康和修复也非常重要。它的服用方法是四到八岁儿童每日一到两片，活遵医嘱。九岁以上儿童每日二到六片，也可以遵医嘱。整晚美梦，轻松长高，宝宝安睡，妈妈放心。嗯，可以说孩子睡眠好了，也是可以提高他们的免疫力的。最近啊，我们新西兰也是疫情肆虐，怀卡托华人之声和纽华特产在这里提醒各位听众：疫情没有结束，防控千万不能大意。戴好口罩，做好防护，战疫不松懈。除了响应政府号召积极接种疫苗，自身免疫力应该是当下最佳的防护了。张文红医生曾经在一场名为《疫情常态化的免疫力防线》的直播当中称，免疫是最好的特效药。所以啊，主播奥斯卡也要在这里敲黑板了。最重要的事情，免疫力。免疫力，免疫力，重要的事情说三遍。众所周知，乳铁蛋白是母乳中的核心免疫蛋白之一，长期服用乳铁蛋白对免疫力的提升也是非常有帮助的。嗯，据我所知啊，最近一款新品的乳铁蛋白闯进了大众的视野，毕竟在朋友圈刷屏的 The Land 小蓝罐乳铁蛋白。实在是太多人在分享了，我知道纽华也有在售，请小牛给大家介绍一下 The Land 小蓝罐乳铁蛋白有哪些优势吧。The Land 纽士兰小蓝罐乳铁蛋白里面含有纯度高达百分之九十五的乳铁蛋白，乳铁蛋白是母体中非特异免疫系统的重要成员之一。是母乳中的核心免疫蛋白，它是一种存在于哺乳动物乳汁中的天然蛋白质，具有抗菌、抗病毒、抗炎等作用，是妈妈提供给宝宝的第一层免疫力。它的功效已经被中外儿科专家认可。其次 ，The Land 小蓝罐配方超优。每袋都含有额外添加的顶级实验室杜邦的双益生菌，其中每100克产品分别含有一亿单位的 A 菌和一亿单位的 B 菌，二亿单位的益生菌含量使得小蓝罐成为行业同类产品中的佼佼者。嗜酸乳杆菌，简称就是 A 菌 ；BB 1 2双歧杆菌的简称就是 B 菌。嗜酸乳杆菌能降低肠道有害菌，增加有益菌群，提高免疫自护力，有效定植小肠。BB 1 2双歧杆菌能调节有益菌，改善腹泻等肠胃健康问题，直达大肠。简单来说，乳铁蛋白加强爸爸，在外面冲锋陷阵，杀灭细菌；而益生菌更像妈妈。再加相夫教子，通过改善肠道菌群，提高免疫力，两个人相辅相成，携手共共共同维护免疫力。此外 ，The Land 小蓝罐还特别添加了 GOS 益生元
它可以在人体内促进双益生菌生长和繁殖，形成微生态竞争优势，优化肠道微生态平衡，不容易便秘的同时，还提高了免疫力，保持机体健康。乳液合一，自护力当然 up up 啦。值得一提的是，除了上面说到的几种有效成分外 ，The Land 的小蓝罐。能成为乳铁蛋白界的实力派，还在预期包含了多种复合维生素以及矿物质，维生素 A、维生素 D、维生素 C， 还有钙，可以全方位的促进人体吸收，均衡健康成长。因此，它也被称之为一款能真正吸收的乳铁蛋白。乳铁蛋白被称作免疫黄金奶，非常珍贵和稀缺。如何从牛奶中提取高纯度的乳铁蛋白，也成为乳铁蛋白补充剂能能否发挥更好的功效的关键。乳铁蛋白具有热敏特性，所以采用冷冻干燥工艺技术来萃取，可以更有效的保留乳铁蛋白的天然活性，让它更好的发挥其保护作用。2017年7月。中国食品安全国家标准食品营养强化剂乳铁蛋白正式实施，对乳铁蛋白的理化指标进行明确规定，其中乳铁蛋白纯度为 95% 而在此前的中求意见稿中，这项指标被定为 90% 纯度标准提高5个百分点，卡死了大部分的供应商。有行业内人士透露。纯度由百分之九十到百分之九十五，确实很难达到。这对原奶和技术的要求很高，让国内外许多厂商望尘莫及。目前国际上仅有少数几个供应商能够达到这一要求。此外 ，The Land 纽士兰还拥有许多新西兰中国双重体系认证的自制倍数证书。质量有保证，品牌也值得信赖。它有着新西兰制造证书 KVMade， 还有牛奶工厂动物产品出口证书、牛奶工厂 RMP 认证、奶粉工厂 JMP 和 HACCP 体系认证等等。谢谢小牛的介绍。据我了解，在小红书上 ，The Land 小蓝罐。共是宝妈们真实食用、强烈推荐的明星级产品，上百位素人妈妈们亲自分享，一份份真实的试用报告，也让宝妈们对 The Land 小蓝罐的品质有了更全方位的了解和认可。那么 ，The Land 小蓝罐到底适合哪些人群食用呢？作为如意合一的先行者 ，The Land 小蓝罐。适合于几乎所有免疫力低下的人群，包括儿童、小朋友以及成长发育阶段的青少年、易生病的老人，并且孕妇、哺乳期都可以放心使用。珍贵的 Saland 如意小蓝罐封口使用了防潮的密封铝膜，严密封装，还贴心的配备了便于拉开的环扣，在包装结实的情况下还很容易开启。为了便于保存和携带，小蓝罐采用了小包装设计，一罐含三十袋，一袋一点五克，每天一袋。
基本上一罐就是按一个月的量来设计的。开袋后的乳铁蛋白呈现乳黄色，颗粒细密蓬松，入口微甜，完全没有腥气。厂家推荐也可以当零食一样，直接到入口中吞服，使用起来很方便哦。由于乳铁蛋白独特的热敏性和活性益生菌的独特添加。建议最佳的冲泡或者是服用，温度是人体最舒适的40摄氏度。一般的温开水或者是茶都很适合泡开。我也试了试，用乳铁蛋白配着茶或者咖啡喝，口味也很搭哦。无论是在家还是在办公室，都可以轻松享用。小烂的小蓝罐，免疫自护力，每日加持，最深的关爱。立即送达。好啦，今天就给大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢哦。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓。还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动哦！首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让旅游消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“年华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”。联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“好健康”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间。您继续带我们分享纽华好物，请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间。打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择。成为广大代购和电商首选平台之一，请大家每周一晚七点十分
锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够给您带来一丝轻松和惬意。我是您熟悉的主播奥斯卡。今天大小事啊，我们和大家展开聊一聊新冠疫情期间啊，您是不是觉得非常无聊呢？呃，我们知道啊，有居家隔离的很多限制啊，让大家都只能大部分时间足不出户啊。那这也是政府为了维护我们这个社区整体的一个健康的一个非常无奈的无奈的举措啊。那我们看到今天啊，来自新西兰广播公司的一则报道，就指出了旅游数据显示呢，少数新西兰人仍然在这个新冠疫情期间呢。在海外度假，我们和大家一起来了解一下这篇有关疫情期间的新闻。这篇新闻报道说啊，从七月二十三号，也就是纽澳互通结束的那天开始，一直算起九周以后啊，新西兰统计局称仍然有一百八十趟海外度假旅行，这些人不得不在回来的时候住在隔离酒店当中。那相关当局是建议，呃，不要继续再进行旅行活动了。那这些数据是来自于旅客入境卡和人们勾选的出行旅行。上述数据还不包括八千四百三十九名新西兰人前往库克群岛免隔离度假。新西兰与库克群岛的免隔离旅行持续到了八月十七号。来自南太平洋另一个没有免隔离旅行的国家汤加，似乎仍在设法吸引着度假者，有一百零八次旅行被认为是度假。第二个最受欢迎的目的地是美国，有十八趟度假旅行，然后是法国和希腊各有九趟，其他的人则选择去冒险，他们去到了斯洛文尼亚、纳米比亚。马尔代夫度假各有三趟，平均的假期时间为十五天，紧接着是进行隔离十四天。那在截止九月三十号的九周以内，人们有九百一十三次探亲访友旅行，三百五十一次商务旅行，目的地并不包括库克群岛。那新西兰本地的一家旅行社老板啊。在接受媒体采访时，认为大多数人出国旅行都是有重要原因的，因为很多时候他们的家人在海外遇到困难，被诊断出患癌症或者是某种绝症。另一个常见的原因是祖父母要去看从未见过的孙辈，这类事情过了一段时间就会让人觉得绝望。那这家旅行社老板认为。旅行社目前并不特别愿意为海外假期做广告
，因为很可能最终会因为各种情况取消旅行，大家不得不追讨退款。从明年初开始，出国度假旅行应该会更容易一点了。届时，大多数完全接种疫苗的游客将不用进管理隔离设施。然而，这家旅行社老板认为啊。人们的信心已经被纽澳互通短暂叫停所动摇，这导致上千人取消度假。那这位老板说啊，预定预定假期但没有去的新西兰人，实际上已经超过了成功度假的人。还有几个人呃正在预定2022年的海外假期，但大家都是表示了说，呃以安全为前提。更多的人仍在等待，直到2022年中期从短途旅行开始，并密切关注海外的疫情发展。相关从业人士认为，新变体出现导致咨询量更为减少了，这可以理解。显然，大量媒体正在报道一种新的病毒变体，人们在进入不确定的阶段，他们也在等待查看新变体的影响。但业内预计，人们很快将希望去度假。相关人士建议，任何计划出国度假的人都要通过旅行社预定，因为他们知道什么地方是安全的，以及在需要的时候可以进行退款。可以说啊，疫情显然已经对新西兰人的生活造成了巨大的影响和破坏。那更多的民政仍然是在观望。这个病毒对于整个世界的影响，那还有一些人啊，却在适当的时候啊，就是在他们认为适当的时机，呃，发出自己的声音。就像昨天奥克兰的抗议游行，想必大家也都看到了，反抗者们占据了奥克兰市中心倒闷的板球比赛场地，导致孩子们的比赛也是被迫取消了。在周六的这项抗议活动中啊。自由与权力联盟组织的抗议者们聚集到奥克兰斗闷花园，可以看到他们占据了板球比赛场地，因此至少有一场比赛被迫取消。那对此呀，板球俱乐部一位教练就表示了，这不仅仅关于板球比赛。他说，家长们一直在球场边界排队拦着，试图阻止抗议者占领场地。但这并没有阻止抗议者们在比赛中踏入场地。奥克兰板球协会已经为板球运动员们本赛季的第一场比赛预定了该场地，但这些抗议者们显然是并不关心。一位家长说：“啊，这是孩子们本赛季第一场应试板球比赛，我们已经拿着随身携带的东西准备离开，而孩子们。”显然只是想继续他们的比赛。家长认为比赛不能再继续下去了，因为旁边的比赛都已经被取消了。呃，一位家长表示啊，他的儿子当时正在比赛，那孩子的比赛也不得不被叫停了，这很不公平。讽刺的是，抗议者们出来呼吁更多的自由，而他们的所作所为却破坏了孩子们的自由。奥克兰板球协会社区板球总经理也表示说啊
，如果球队觉得不安全或者因为受到干扰而无法比赛，他们也已经为球队提供了备用的场地。就在之前抗议封锁之后，抗议者们现在将目光转向新交通灯系统和疫苗证书系统，他们声称这是具有歧视性的原则。他们挥舞着标语和旗帜，这些抗议者们在。中午时分就开始游行了。警方监察员告诉媒体啊，抗议活动是平和的，除了扰乱交通之外，没有发生逮捕或其他不良事件。我们每次在这种新闻后面都会看到呀，警方似乎对于这种抗议活动都是显得非常弱小无助。还记得？在上个月发生在奥克兰的一次黑帮大规模的一个葬礼活动当中啊，有大批的摩托车上路，显然呀也是有很多人并没有遵守当时的疫情防疫规则，并没有保持很好的社交距离，而最后啊，警方给予的通告也表示啊，他们的确在现场看到了很多人没有遵守规则，很多人。违反了社区的社交规定。然而，但是呢，警方因为没有办法明确的指认到底是哪一位黑帮参与者进行了违规，因此呢，他们无法逮捕任何一名在当天出席葬礼活动的黑帮成员。这就意味着这件事情不了了之了。所以说啊，我们可以看到。这就是为什么新西兰人如此热衷游行，甚至说啊，如此可以肆意的在警方的监控之下为所欲为的做他们想做的事情。呃，让我想起了中国的一句成语啊，可能是应该应在这里比较恰当，那就是法不责众，因为大部分的人都进行了一样他们认为正确的事情，但是却破坏了。大部分人这个正常社交，甚至是孩子们比赛的权利，呃，他们认为他们这是在做正确的事情，他们维护了自己的人权。可是有没有想到，他们破坏的却是整个社会的一种秩序，破坏的却是孩子们心目中的那些成年人应该做出的榜样呢？好了，我是今天的主播奥斯卡，感谢您收听我带给您的新西兰大小事节目单元。接下来有更精彩的节目等待着您。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。
啊，今天我们要来分享一部，哎呀，还是算是老电影吧，呃，一部港片，嗯，说起来这算是最好的港片之一啊，在这么多年来看啊，一说导演大家就耳熟能详，杜琪峰，哎。电影的名字可能有的观众听说过哈、啊，是《柔道龙虎榜》啊，《柔道龙虎榜》这是二零零四年的作品，嗯嗯，熟悉杜琪峰的朋友们也都知道，这部电影对杜琪峰来说意味着什么。要放到人生这个比喻当中来说呢，每个人都称得上是柔道手。杜琪峰曾在很多个场合当中表示过，他个人最满意的作品就是《柔道龙虎榜》。那当时的影片呢，在投入市场之后呢，只能是用，真的是可以说是惨败啊！这个票房只有五百万，跟现在这个上亿、几亿、十亿来说差得蛮远的哈。票房不好啊，那可能口碑也是比较的平平吧。嗯，同年呢，有意思的是哈，金马奖哈，这部影片入围金马奖之后呢，它是最佳原著剧本，然后呢，它的男配角张兆辉是提名了最佳男配角。其实一向是发挥非常平稳的杜琪峰来说啊，为什么会有这样一部嗯评价不是那么高的电影呢？很有意思啊，说起来还是他对香港这座城市真是爱的无比深沉。二零零三年啊，嗯，香港发生了从九八年金融风暴以来呢，又一次比较大的这个灾难，就是非典。那个时候是病毒肆虐，经济也开始下滑，那市民呢人心惶惶。再加上啊，张国荣、梅艳芳两位巨星在同一年相继去世，啊，整个城市都是有种阴沉的啊，似乎你说是死气沉沉啊，非常的忧郁的这样一种氛围。杜琪峰呢，他不想看到香港就这样沉沦下去，他要拍一部电影为整个香港打气。那什么样的电影能够激发人们的斗志呢？嗯，他先想到了自己。非常欣赏的电影导演黑泽明，黑泽明的一部处女作叫做《资三四郎》，《资三四郎》其实当时在香港上映的时候，就是翻译成了这个名字，叫做《柔道龙虎榜》，哎，所以他干脆就用了这个名字《柔道龙虎榜》，直接拿过来作为片名哈、啊，也拍柔道，但是也不只是柔道，啊，杜琪峰吧，这种。即使是千疮百孔也从不掩败的柔道精神，嗯，辐射到了所有对抗生活苦难的失意者。影片当中的三位主角，嗯、呃，啊，首先是古天乐，对，还有应采儿，还有郭富城。嗯，古天乐这个柔道小金刚哈，是柔道界的翘楚哈，因为视力衰退啊。嗯，开始丧失斗志了，每天呢就是酗酒啊、赌博啊这样子。来自台湾的小梦是由应采儿来饰演的，她怀抱着歌星梦，但是却处处碰壁啊、嗯。这个经纪人呢也是嗯居心叵测啊，最后把她逼良为娼了。
，因为交不起房租呢，还被房东赶了出来。这样，他得来到酒吧来作为驻唱歌手。这样，另外一位主角呢，郭富城演的是王东尼这样一个角色，他是四处挑战各种柔道高手。那古天乐饰演的司徒宝啊，他为了和这个司徒宝打一仗啊，也是费尽了心机。东尼和小梦呢，在奔向心中理想坎坷的这个路上，始终是斗志昂扬，跟这个司徒宝啊，嗯、呃，酗酒啊，赌博不太一样哈、啊，并且帮助呢已经抛弃理想、自暴自弃的司徒宝，让他走出阴影，走出了颓废。还有我们刚才提到的被提名最佳男配角的这个。张兆辉先生，他饰演的是大蛮哥，虽然是有钱有势的黑老大，但是是重情重义。遇见潦倒的司徒宝，他偷钱，哎，啊，他没有说我砍死你啊，但是主动的把钱使上，就借给了这个呃司徒宝啊。其实大蛮哥在年轻的时候也曾经是柔道小霸王啊，他是一位过来人，但是那段岁月早已经离他而去。可是柔道所蕴含的那种江湖道义，他永远是记得。除了以上几位之外呢，杜琪峰将这种柔道的精神扩散至片中的所有的角色，以至于整部影片形成一种好神奇的景观啊，好像这个城市里所有的人都是柔道手。哎，就是我们刚才提到的啊，人生当中呢，始终都是。怎么说呢？你不前进，你就要后退的哈。柔道是梦想，是渴望，是生活的高山，也是嗯永远的斗志。从故事上来看哈、啊，这好像是有点有点励志那种什么鸡汤啊那种哈、啊。但是杜琪峰他应该是不会走寻常路的，是吧？嗯。嗯、呃，导演把叙述的重点放在人物的情绪和氛围当中，而不是情节啊。所以这个成片当中呢，有很多刻意的留白，嗯，是就是让人去去想象、去回味的。也正是由于这一点，导致了一个问题哈、啊。很多人观众啊在想啊，哎呀，这个这个柔道龙虎榜，以为自己看的是一个动作片，结果呢？看的是云山雾罩啊，很多情节都不理解啊，跟往常的这个动作片，就是因为杜琪峰没有走寻常路嘛，是吧？别说这个导演，或者别说这个，哦，别不要说观众了，就连这个主演自己演的时候也是有一点点懵啊。主角古天乐先生在一次采访当中说，拍摄司徒宝和小梦哈、啊、这个抱着钱在街上跑的那场戏的时候，导演让自己就是突然啊看着前方奔跑的应采儿笑，哎，他就想为什么要笑呢？这不明白呀。直到很多年之后，他才理解了当时导演说这个笑的意义是什么。如果我们现在在看这部电影啊，特别是这一场戏，这场奔跑的戏哈、啊，嗯，其实是电影最关键的段落之一，相信也是如果真正看懂这部电影的人啊，印象特别深刻的场景之一。小梦和司徒宝在赌场输钱之后呢
，嗯，抱着不甘心输掉的钱逃跑，是这样一个情节。那一边跑呢，这个钞票就往外掉啊，后面还有大鼠在追他们，情节是如此的紧张啊、呃，反而呢，还有一种比较浪漫的这种，是浪漫的奔跑哈、啊。怎么讲呢？虽然是输了吧，哎，一路失败，但是一往无前呢、啊，没有放弃哈、啊。正是小梦的这种冲动，让司徒宝从绝望中再一次看到了希望。哎，他笑了，是吧？还有一场戏是在三个人，呃，叠罗汉啊，站起来是要去找一个红气球的戏。哎呀，这堪称是新世纪港片最美而且最童真的场景之一。这场戏呢，在全片比较靠后的这个位置啊，嗯，几个人的生活呢，其实也已经很快就要迎来各自的拐点了。司徒宝呢，振作起来，准备重新打柔道啊，把柔道馆也办下去。东尼呢，嗯，决定了，既然是这样呢，我们要和司徒宝对战一次。去迎接新的对手，小梦呢也整装待发，准备去日本发展。那个困在树上的红气球，其实呢是他们萍水相逢的情谊见证，同时也是被束缚的、迷茫的、困住的心灵啊。他们把这个红气球取下来，让它解脱之后呢，嗯，感觉他们自己也解脱了啊。啊，那如今的杜琪峰呢，他的作品呢开始越来越少了。那看这样的电影呢，啊，不知道以后我们还有没有机会看童谣水平的电影了？这真的不晓得。嗯，我想这部电影当中给人最大的感觉是一句话啊，就是只有自己投降了才算输。那不管是香港电影也好，还是我们茫茫人海当中的芸芸众生，嗯，自信。才是最重要的，不管自己在哪里。好、哦，光影随行，细如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴。好，再见啦。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：你烦恼的根源在于想的太多，却做的太少。前两天看到一个帖子，内容如下：二十五岁，女，研究生毕业，刚工作，感觉和周围格格不入，工作内容不喜欢，每天上班都好煎熬，性格内向，不会和领导同事打交道，做事提不起兴趣，只想窝在家里撸猫。上了那么多年学，本以为自己是人才，结果发现。只是人口，我 emo 了。点开评论区，许多人都在说我也 emo 了。有学生说自己高三，最近一到考前就睡不着，又不敢告诉别人。有程序员吐槽
，二十九岁，爸妈每个周末都给他安排相亲。工作已经很累，周末也得不到放松，身心俱疲。有全职妈妈倾诉，最近打算找工作，但发现和社会已有些脱节，不知道该怎么办。emo 来自英文单词 emotion， 原意是情绪和情感。后来逐渐成为网友表达心累的流行词。成年人的 emo 往往是无声的。如今，许多人感觉压力大，偶尔 emo 一下也是一种自我疏解。但如果长期如此，就需要自我重视，找到问题所在。可能是缺乏自信，可能是由于过于在意他人。可能是对自己要求太高，还可能是做事过于看重结果。细看来，人之所以会烦恼，根源常常在于想的太多而做的太少。尝试探索新鲜事物，刚开始有些不顺，就怀疑自己是不是不适合这条路。工作中偶遇挫折，就把困难想得很大。越来越觉得难以克服，最后卡在那里，迟迟做不了决定，白白浪费时间。谈恋爱时，仅仅因为对方没有秒回微信就如坐针毡，直到收到了回复才能有所好转，心情随时骤变，空耗精力。太多人晚上想了千条路，早上起来走原路。烦恼如果只是被我们拿来反复自我咀嚼，而不用行动去化解，那么它必定会像雪球一样越滚越大，最后压得我们喘不过气来。真正的高手都懂得，行动是治愈烦恼的良药。首先，要主动增强对生活的掌控力。很多人都有这样的经历，本来打算一小时完成工作，结果坐到电脑前就开小差，闲聊、抢红包、看八卦、刷短视频，回头一看，早已过了一小时。所以，从今天起，删除一些不怎么用的 APP， 少关注一些没有营养的信息，有意识的多做有意义的事儿，增强生活的掌控力。会让自己更自信。第二，量化自己的行动，让所做的事更容易坚持。有一位新人销售员，在办公桌上放了两个罐子，每完成一项销售任务，他就从装满区别针的罐子里拿一个区别针放到空罐子里，每天都能看到自己的成果，让他充满了干劲最终成为了金牌销售。将所要完成的目标分解量化，看到自己每一天的变化和进步，坚持就不那么难了。第三，每晚睡前记录当天发生的三件好事。有的人会说，这不适合我，要是一天下来都攒不够三件好事，我会更 emo 的。其实，每天记录三件好事，目的不在于记录本身。而在于改变自己对好事的定义。升职加薪、中大奖
得了第一，这些无疑都是好事。但是，工作受到同事的肯定，养的绿植冒出了新芽，发现了一家好吃的餐馆，不也都是值得开心的事儿吗？这种对开心情绪的收集，可以帮助你更好的抵挡心累。你会发现，原来生活比你想象的美好许多。今夜，别再胡思乱想，好好睡一觉。明天又是新的一天。要相信，朝着阳光生长，黑夜就不再漫长。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝你好梦。晚安。怀卡托华人之 声， 音质天 成， 悦动人 生， 伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平向二零二一从都国际论坛开幕式发表视频致辞。中国支持多边主义的决心不会改变。坚持互利共赢，坚持求同存异，坚持公平正义，坚持合作发展，为人类文明进步贡献智慧和力量。中办国办印发《农村人均环境整治提升五年行动方案（二零二一至二零二五年）》第三十六个国际志愿者日来临之际。正在执行飞行任务的神舟十三号飞行乘组给青年志愿者送来节日祝福。二百五十八人获第十三届中国青年志愿者优秀个人奖。北京副中心每年将保持千亿以上投资。北京副中心首排三十二家放心肉菜示范超市。北京中心城区共享单车将不超五十万辆
。杭州亚运会临安赛区通过首考，二零二一年浙江青少年跆拳道冠军赛落幕。珠海举办大湾区大学生就业实习双选会。西南政法大学举办法律手语大赛，让聋人听到法律的声音。当上非洲酋长的中国小伙新闻追踪，当酋长经过组织批准已回国。海拔超过三千米的蓝星高铁山丹马场站正式开办客运业务。带来一组经济新闻：第十九届中国企业发展论坛暨二零二一年度中国企业十大新闻揭晓仪式在北京举办。证监会消息，推动在美上市中国企业退市，完全系误解误读。青海、河南、北京、上海、重庆等多地上调最低生活保障标准，进一步加强兜底保障能力。贵州茅台员工人均年薪三十一万，在白酒上市公司中最高。江西景德镇市陶瓷直播电商年交易额达七十亿元至七十五亿元。宁夏国有自然资源资产首次量价底。海南将虚拟货币挖矿活动列为淘汰类产业，实行差别电价。新华社消息：恒大问题属个案风险，处置迈出关键一步。被曝推送未成年人身体隐私，小红书道歉。股市有风险，入头需谨慎。一股民自曝年初一千万入场，现只剩三百万。带来一组疫情新闻：国家卫健委十二月五日通报，四日三十一省市新增确诊病例五十九例，本土病例四十二例，包括内蒙古三十例。均在呼伦贝尔市，黑龙江十例均在哈尔滨市，云南两例均在德宏傣族景颇族自治州。十二月五日零时至十四时，内蒙古满洲里新增本土确诊病例五例，福建新增一例阳性病例，从广西入境当天返回福建。厦门部分学校紧急排查，周末前往安溪师生。河北石家庄基因检测显示，满洲里来石人员刘某某为鹿泉区感染源。哈尔滨市新增五处争风险地区。大连庄河市风控区、管控区和防范区全部解除。中国新冠抗体新药。JS 零幺六已完成国际多中心二期临床试验，安全有效性获世界性认可。北京市疾控中心提醒，风险人员需主动报备。法治方面，疫情防控不利，满洲里扎赖诺尔区委书记等四名干部被通报。长春警方侦破两起跨境赌博案。涉案资金三百余万元。四川泸州扔烟头烫穿婴儿车肇事者自首，派出所对向某某（男，六十五岁）进行了批评教育。
，云南三十八岁缉毒警察蔡晓东抓捕毒贩，中弹牺牲。因女司机未让路，江苏一宝马车司机连续掌掴拄拐棍男子致耳膜穿孔，警方介入。河北唐山一面包车因大雾落水致六死，官方通报因司机操作不当，造成八人死亡。三人受伤的安徽潜山客货车相撞事故原因查明，客运车驾驶员突发脑溢血。云南最严遛狗令，上被街小巷遛狗只能在凌晨，狗还要戴口罩。军事方面，云端讲堂助燃练兵热情，第七十四集团军毛旅组织官兵结合岗位。实际学习十九届六中全会精神。带来一组文体新闻：全国高校二零二二届毕业生教育人才招聘会线上线下同步启动，线上招聘会将持续两周时间。第九届范静怡新闻教育奖颁发，本届范静怡新闻教育奖良师奖授予南京大学丁伯权教授。中国歌剧舞剧院创作的舞剧《李白》惊艳亮相，诗仙舞进大武汉之夜。亚太文化遗产保护成就展亮相南京。青海因违背科研诚信要求等原因，对三十九人给予处理。中超联赛中冠组广州赛区本月十三日拉开战幕，广州队将迎难而上，中超争冠不言弃。自由式滑雪大跳台世界杯，谷爱凌赛季首秀即夺冠。单板大跳台世界杯，苏翊鸣夺冠，为中国创多项纪录。正在新加坡举行的 WTT 世界杯爆出冷门，王曼玉零比三不敌杜凯芹，止步首轮。再爆冷门，梁靖昆一比三不敌阿鲁纳，首轮出局。孙颖莎横扫德国名将，八强战对阵陈幸同。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。十二月五日，香港新增九例境外输入病例，均涉 L 4 5 2 2变异病毒株。内地奥运健儿到香港理工大学分享拼搏历程，激励师生。人气爆棚。香港特首林郑月娥现场给马龙比心，主持人直呼太厉害了。香港举办中国航天梦征文比赛，加深市民对国家航天科技认识。内地与港澳航空维修人员执照互认。澳门成立低碳绿色酒店发展联盟，助力环保减排。台湾新闻，五日上午。马英九骑自行车挺公投，特勤维安伴随。国际方面，王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈。王毅表示，作为铁杆朋友，中柬比以往任何时候都应该更加紧密团结在一起。外交部网站发布美国民主情况报告，全文约一点五万字。中国专家在联合国人权理事会论坛
分享保障少数群体权利经验。首趟从昆明始发的中老铁路国际列车抵达万象。炒作中国海关删除后，立陶宛外长求助欧盟，没法单独制裁中国。卢卡申科签署发展白中关系总统令，白各界予以高度评价。联合国安理会一致通过第二六零八号决议，再次延长打击索马里海盗授权三个月。截至北京时间十二月五日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊二亿六千五百五十六万八千零九十一例，其中死亡五百二十五万。一千七百五十八例。美国新冠累计确诊病例四千九百零五万两千四百五十八例，累计死亡病例七十八万八千二百零五例。外国媒体消息，美军最高层出现新冠疫情，仅剩五人能在岗工作。美军发动空袭，再至叙利亚多名平民伤亡，声称目标是基地组织。美国密歇根州校园枪击案嫌疑人父母被逮捕，买枪当圣诞礼送儿子致四死七伤。疫情之下欺诈频现，美国一护士伪造疫苗卡兜售被控罪。法国单日新增确诊病例逾五万，已有一千万人接种第三剂疫苗。巴黎大区议会主席。佩克雷斯赢得法国共和党总统候选人提名。默克尔发表最后一次例行视频讲话，向德国人道谢。谈及新冠疫情，默克尔表示，接下来还有数周的艰难时刻，只有共同努力才能战胜这场考验。协议通过，舒尔茨下周将接替默克尔成为德国新总理。雅典出现奥密克戎疑似病例，加强针间隔缩短至三个月。荷兰前女王贝亚特·利克斯新冠病毒检测结果呈阳性。意大利新冠感染率大幅飙升，全国累计确诊病例五百零九万四千零七十二例，奥密克戎尚未普遍传播。俄总统普京将于七日。与美国总统拜登举行视频会晤。莫斯科举行俄罗斯帝国历史展览开幕式。南非连续三天单日新增破万，卫生部呼吁民众接种疫苗。印尼塞梅鲁火山喷发，已致十三人死亡。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。
。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书。甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文。平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。啊，我们今天呢要打开这样一本书啊，叫做《寿命》，作者是纸安，由人民文学出版社出版。这是一部纸安的长篇小说，呵呵呃，里面的话啊，有的写的很简单，但是。回味无穷。他这样讲，他说：“哎，我所得到的是我其实是想尽力避免的；我所追求的呢，却又是无法企及的。我与我的世纪失之交臂，那里掩藏着我最深的爱。”治安的长篇小说《寿命》啊，是在今年二零二一年的四月出版。这是一本新书啊，出版之后呢就颇受关注。这部作品是以一九八四年到一九八六年的北京为背景，可以说是针脚细密的还原了那个至今还常常被人们怀念的时代。正如作者所说，在不超出人物关系与情节的前提下，希望呢为我生于斯长。于斯，同时也是将终老于斯的城市北京，为已经改变的往昔的生活记录下一点什么，详细的描绘那个年代的城市面貌和人们的生活细节，其实像是类似于舞台布景啊、道具师的活儿。不仅与道具呢越逼真啊，就可以使虚构的故事和人物显得更加可信。这就是说呢，呃，虚构中呢也要有真实的因素。治安呢是一位老北京了，呃，那当然了，他对过去生活的详细了解，其实远远不止于《寿命》这本书当中所提到的哈。其实。从哪里开始讲呢？哈，在嗯北半球，现在是寒冷的冬季哈，我们的供暖又开始了。说起北京的冬天啊，时间也是蛮长的，而且也很冷。嗯、呃，现在仿佛没有过去那么冷了哈。嗯，在书中呢，嗯，作者这样跟我们分享到哈，现在的北京仿佛没有过去那么冷了。啊，十冬腊月，常常看到年轻的女生们蹬着长筒靴啊，或者是短靴，很潇洒的走在街上，有的还光着腿儿，穿着裙子。哎，我们当初穿着棉鞋，还生冻疮呢
。啊，后来有一段时间呢，女人脚上呢也是鼓鼓囊囊的棉靴。嗯，反正啊，那会儿冬天真是很难过啊。对，那个时候是应该是公家规定哈、啊，要这个采购的哈、啊。采暖期呢有四个月之久，若是这个生火取暖呢，还可以要。各延长一段时间，也就是说呀，有小半年，大家过的都是冬天的生活，我们要围着炉子过日子，啊，那种生活真的是迄今难忘。呃，作者的长篇小说《寿命》呀，就是以一九八零年啊这种八十年代的北京为背景，其中呢有一些相关的描写，并且是真实的情景。比如说下面这一段啊，这是屋里已经该生炉子了。上个星期天，冰封忙，没来得及装上。春天拆了炉子，把烟囱拐脖，洗刷干净啊。不知道听众朋友们，啊、呃，年轻的朋友们应该都不知道拐脖是什么东西。<笑>呃，烟囱应该大概有个概念啊，对，烟囱我们看到大部分的烟囱都是直的啊，但是呢，屋里的烟囱要倒到外面去啊，它要有一个，哎，有一个角度拐弯的角度，它一般是九十度哈、啊，把两节烟囱掐在一起，哎，这个这个位置叫拐脖，好吧，这拐脖呀，洗刷干净，口用报纸包上，哎，然后放在哪儿呢？掉在房檐底下。得去胡同里找人帮忙啊，连这个炉子啊带安烟筒哈，啊在、啊、生火、啊、等等，烟筒呢一直要伸到进南头的窗户才拐出去啊。叶生说哈、啊，怪不得窗台上码了这么多煤呢。对呀、啊，那个年代一进院子啊，啊窗台啊窗根下面呀、啊、那一排呃整整齐齐站的啊，像检阅一样哈、啊。就是大部分是蜂窝煤哈，啊，呃，炉火烧的正旺哈、啊，烤了烤手啊，又指着炉台上摆着一圈烤的焦黄的馒头片说：“哎，看着很香啊，我能吃一块吗？”哎，这部分来自于《寿命》这本书的呃第二部的第四章，呃，实事求是的讲哈、啊。确实是烤馒头啊，或者烤面包片啊、馒头片儿，这都干过这种事情。呃，它就相当于一个取暖的工具，同时也是做饭的工具啊。有的时候还是一个是一个 toaster， 是一个烤面包机，对啊，太方便了，比烤面包机实用多了。这个炉子啊、呃，那时候呢，家里用的都是铸铁炉子啊、呃，新喷的一般都是灰色，用久了之后呢，就变成铁锈色了。下面呢有一个炉门，上面有炉台，一大一小两个炉圈啊，中间呢还有一个炉盖对，炉台与炉门呢相反的一端就是伸出一个向上的以及连口的这个烟筒啊，还有一个封门，烟筒应该是铁皮的，有黑色呀或者是本色两种，颜色浅的呢可能稍微贵一点，但是呢更加的经久耐用，嗯。烟囱有整洁的，还有半洁的，还有我们刚才提到那个拐脖。对了，最早呢，可能很多人烧的是煤球啊，所以不是蜂窝煤啊。嗯，这也是个技术活啊。
。这个蜂窝煤这个炉子，它是有配套的这个炉瓦，嗯，如果这个炉瓦烧裂了哈，也得也得也得换，嗯。烟筒和这个拐脖呢，都是一头稍粗，一头稍细。安装时呢，细头朝前啊，插进下面一节的烟筒，然后呢，还要用这个纸条把接缝糊上啊，以免它就是走烟啊这样子。嗯，自家墙上的这个啊，拉上铁丝哈、啊，把它固定一下。从窗户的高处，哎，装着有一个圆孔，再伸出去啊，直达房檐的外面。啊，稍稍呢是里高外低啊，所以这个口上一定呢又提到了这个东西拐波，因为它要拐弯的时候改变方向就需要这个哈、啊，以免倒烟。对。那个时候家里常用的工具，像火钳子呀、铲子呀、火钩子呀，基本上都是铸铁的。嗯嗯，蜂窝煤用的这个火钳子哈，是用火钳加上来，对，嗯，添上这个，然后用火筷子还有这个通一通蜂窝煤上的眼儿，对，嗯，用火钩子呢再再搂一下哈，把这个炉灰可以搂出来，用火铲子再把这个炉灰铲走。啊，太好了，就像一个游戏一样，太好了，这是手动版的，实际操作的。嗯，如果看这个蜂窝煤的质量，如果蜂窝煤质量好的话呢，嗯，还好。那如果不好，可能是就是黄土掺了很多，一烧完了还是整个的。嗯，蜂窝煤拿的时候呢，它烧完了，要是从还是从上面把它取走。如果烧完能烧碎的那种，可能是煤比较多的啊，质量比较好的，可以从下面啊，就像。用炉铲把它铲走。我们刚才提了，炉台上可以烤这个馒头呀，甚至还可以烤白薯等等。一般呢，家里总是坐着一壶开水，对，随时可以喝，它有保温的功能呢。呃，炉子周围呢还可以挡一些铁皮的板呢。这个时候呢，如果冬天洗的衣服啊晾在外面不太容易干，哎，可以放在这里啊晾干一下或者烘干一下。春天的时候，如果烧煤呢，嗯，看似是我们讲着说就是很好玩、很温馨的一件事情，但事实上屋子里面是比较脏的，空气也是比较脏的，它肯定是要有灰的，产生这个烟尘啊。嗯，一家是这样，家家这样，那整座城市呢？对呀、啊，这空气污染的也不轻啊。到了晚上呢，嗯，马路上的能见度也是比较差的，路灯也很昏暗，这个呼吸起来。对呀、啊，到了嗓子里也不舒服哈、啊，所以可见我们现在呢，哎呀，现在是用这个集体供热呀、啊，或者用电来供热啊，等等啊，低碳环保的方式是越来越多，我们的生活越来越进步了。比起这是上个世纪的八十年代哦，四十年以前啊，很快呀、啊。好，我们刚才聊了很多老北京八十年代煤与火的一些回忆哈、啊。呃，时间的关系呢，《寿命》这本书呢，我们今天先分享到这里。以上就是本期的今天读书，有温度会思考，爱生活。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索。文明的兴衰简史，环境与人类的关系，科技的发展进步。
，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天《地球传奇》节目里，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是十二月七日，也就是明天的中国二十四节气之一大雪；本周二同一天的。国际民航日，十二月九日，本周四的世界足球日，十二月十日，本周五的世界人权日，还有十二月十一日，本周六的国际山月日。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日。二零二一年中国天文年历显示，北京时间十二月七日五时五十七分将迎来大雪节气，标志着仲冬时节开始。此时节，中国越来越多的地区会迎来降雪，雪后气温下降，寒冷加剧，公众要注意防寒保暖，避免流感等疾病侵扰。每年公历十二月七日或八日，太阳到达黄金二百五十五度时，大雪节气开始。它是二十四节气中第二十一个节气，也是冬季的第三个节气。所谓大雪，是指至此而雪盛，预示着雪将由小到大，降雪天数和降雪量。比小雪节气增多，特别是在强冷空气前沿、冷暖空气交汇的地区，雪会下得很大，范围也更广。大雪期间，中国北方大部分地区气温都会降到零摄氏度以下，呈现出千里冰封、万里雪飘的壮观场面。随着冷空气不断南下。江南地区气温持续下降，冬意日浓，偶尔可见雪花飞舞、漫天银色的迷人景色。积雪覆盖大地，可使越冬作物不致因寒潮而冻损。雪中含有氮化物，融化后既增加了土壤水分，又有一定的肥田作用。大雪前后是制作腌辣食品的好时节，人们把肉、禽、鱼等精心腌制后风干保存，待春节时享用。小雪腌菜，大雪腌肉，未曾过年，鲜肥屋檐，说的就是大雪节气的风俗，也就是腌肉。大雪节气一到，家家户户都忙着腌制咸货，无论是家禽还是鱼肉，人们用传统方法加工成香气袭人的美食，以迎接即将到来的新年。大雪腌肉的习俗由来已久，这和鞭炮的来历一样，跟年有关。
在中国古代的神话传说中，年是长着尖角的凶猛怪兽，每到除夕都会出来伤人。人们为了躲避伤害，每到年底就足不出户，将肉食品腌制存放，新鲜蔬菜只用风干的办法保存起来。大雪还是进补的好时节。补就是适当多食热量高、富含蛋白质、维生素和易于消化的食物，是营养物质最大限度转化成能量，促进新陈代谢，去寒就温，让人体阳气生发，以提高免疫功能。国际民航日，每年的十二月七日是国际民航日。1944年12月7日，五十二个国家在芝加哥签署了《国际民用航空公约》，也称《芝加哥公约》。根据《芝加哥公约》的规定 ，1947 年4月4日，国际民航组织 （ICAO） 正式成立。1992年9月召开的国际民航组织第二十九届大会作出决议。自芝加哥公约签署五十周年的一九九四年起，将每年的十二月七日定为国际民航日。国际民用航空日旨在帮助建立和增进全世界的认识，了解国际民用航空对各国社会和经济发展的重要性，以及国际民航组织为全人类服务。帮助各国合作，并实现真正的全球快速过境网络所发挥的独特作用。每隔五年，在国际民航组织周年纪念之际，二零一四年、二零一九年、二零二四年、二零二九年等，国际民航组织理事会为国际民航日议定一个特定的周年主题。理事会代表们还为这些周年纪念日之间的整个四年间隔期选择一个国际民航日主题。理事会已决定，从现在起到二零二三年的主题定为“为全球航空发展推进创新”。对创新的承诺一直是航空业的核心。它帮助了各国通过国际民航组织实现航空安全、安保、效率以及国际运行的经济和环境可持续性方面的持续绩效改进。在我们走出大流行病后，以更加方式重建之时，创新也将是我们的恢复战略和伙伴关系的核心。建立一个更绿色、更具应变力的全球网络，以应对未来的大流行病威胁。这一网络也将更为可靠，借由航空联通性，为现代社会带来重大的社会经济效益。展望大流行病之后的世界，创新将成为正在来临的航空新时代的核心。自主航空器、可再生能源。和推进能源、亚轨道飞行、人工智能、增材制造、大数据、区块链和许多
，其他令人兴奋的发展都将改变我们所知的飞行面貌。世界足球日，一八六三年十二月二十六日，英国成立了世界第一个足球协会——英格兰足球协会。英格兰足球协会的诞生，标志着足球运动的发展进入了一个崭新的阶段。人们公认，一八六三年十二月二十六日，即英格兰足球协会成立之日，为现代足球的诞生日。一九七八年，联合国把十二月九日定为世界足球日，来纪念这项运动给人们带来的快乐。足球是世界上最具影响力的单项体育运动，被誉为世界第一运动。足球运动是一项古老的体育活动，源远流长。它最早起源于中国古代的一种球类游戏——蹴鞠，后来经过阿拉伯人传到欧洲，发展成现代足球。不少国家将足球定为国球。从十七世纪中后期开始，足球运动逐步从欧美传入世界各国。尤其是在一些文化发达的国家更为盛行，越来越多的人走向球场，投身到这一富有刺激性和畅快感的运动中去。一八六三年十月二十六日，英国人在伦敦皇后大街弗里马森旅馆成立了世界第一个足球协会——英格兰足球协会。英格兰足球协会的诞生标志着。足球运动的发展进入了一个崭新的阶段。怀卡托华人之声在这里也期待疫情早日结束，期待足球带给人们的快乐能够早日完整回归。等到明年的世界足球日，希望周遭的一切都会好起来。世界人权日，十二月十日为世界人权日。为纪念1948年12月10日联合国大会通过《世界人权宣言》而设立的纪念日，世界人权日提醒人类，现实在人类的社区及全世界还有持续的人权问题，要让人权在全世界得以落实推行，还有赖全人类的努力。现如今，在西方。动辄以民主人权给中国扣帽子的时候，中国用自己的治理方式为这两个西方舶来词找到了民众最接受的注脚。中国民众也更理解鞋子合不合脚，只有自己才知道这句俗语的真谛。就在昨天，中国国务院新闻办公室发布的《中国的民主白皮书》指出。在中国，人权得到充分尊重和有效保障，人民幸福生活是最大的人权。与此同时，近年来，中国所倡导的一些理念，如构建人类命运共同体，以发展促进人权，在人权领域促进合作共赢等，被纳入国际人权话语体系。打破了过去某些西方国家的人权话语垄断。怀卡托华人之声认同的观点是，世界各国人民都有对美好生活的追求
、人权概念、人权标准、人权的解读和评价，并不应该由某个或者某些国家把持或者垄断。实现人权目标的路径是多种多样的，并不存在简单划一的模式，不可能照抄、照搬或者强加于人。世界山月日，十二月十一日是世界山月日。在地球上，山地面积占陆地面积的近三分之一。连绵的山丘馈赠给人类的不仅有震撼的美景，还有丰富的资源和物产。二零零三年，联合国将每年的十二月十一日设立为国际山丘日。旨在唤起国际社会对山区的重视。今年国际山丘日的主题是可持续山地旅游。可持续山地旅游有助于创造额外的替代生计选择，促进减缓贫困和社会包容，推动景观和生物多样性保护。可持续山地旅游是保护自然文化和精神遗产的一种方式，可以推广当地的工艺品和高价值产品，并庆祝许多传统习俗，例如当地的节日。山地旅游约占全球旅游业的百分之十五到百分之二十。然而，旅游业是受2019冠状病毒病大流行疫情影响。最大的部门之一，关乎各大洲的经济、生计、公共服务和机遇。在山区，二零一九冠状病毒病的限制进一步加剧了山地社区的脆弱性。我们可以将这场危机视作一个机会，重新思考山地旅游及其对自然资源和生计的影响，更好的管理它，利用它。以实现更具复原力、更绿色和更包容的未来。那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门。让您在生活中更加得心应手。随着年龄的增长，身体会出现许多的改变，其中肠胃功能的下降是非常明显的。到一定年纪后，大部分听众开始重视起了养生。是的，而且啊，各种养生知识上都说
，吃素才能有益身体健康，活着更长久。这就导致很多的人渐渐变得很少吃肉，甚至不吃肉。其实呢，这样的做法是不对的。适量吃素对身体是有好处的，但也不能做得太过。长期吃素的话，身体就会出现营养不良，导致免疫力下降了，更容易引发疾病。根据数据统计，每六个老年人当中就有一人存在营养不良的情况，所以吃肉是很有必要的。相信很多怀卡托华人之声的听众朋友想要了解，为什么年龄越大越要多吃肉呢？日本的一位医学权威曾写过一本书，叫做《五十岁之后别再粗茶淡饭》。它主要的目的是为了提醒人们注重营养的均衡。很多人年纪越大，吃肉的频率就越来越小，而吃的越清淡，人体的老化程度就越严重。一味的吃素对身体的影响是非常大的，特别是对中老年人而言。五谷杂粮以及蔬菜中的营养物质是有限的，像铁啊，以及部分氨基酸、脂肪等等人体必需的物质，植物提供的非常有限。长期吃素就会导致人体出现缺铁性贫血以及各种维生素缺乏。时间一长，人体的免疫力就会下降，患上心肌梗塞等疾病的概率就会增加。早死的风险也会上升两倍左右，所以吃肉是很有必要的。根据医生建议，中老年人群可以多吃这三种肉，更有助于身体健康。第一种要推荐的就是鱼肉了。鱼的种类很多，但部分的鱼肉都是比较健康的，比如草鱼、鲫鱼、鲤鱼等。鱼肉中含有的脂肪绝非常少啊。含有大量的不饱和脂肪酸，能有效的降低人体内的血液粘稠度，预防心脑血管疾病的发生。鱼肉中还含有丰富的矿物质元素，具有预防甲状腺疾病以及老年痴呆的作用。鱼肉中还含有叶酸以及维生素 B， 对于高血压患者也十分的友好。五十岁左右的中老年人经常吃鱼。对身体十分有利。第二种就是鸡肉，鸡肉中的脂肪含量也是比较少的，蛋白质含量居多，而且极易被人体吸收，而且含有对人体非常重要的卵磷脂，能有效的促进人体大脑以及多个器官的发育。在中医上，鸡肉还具有温中益气、保健脾胃的作用。第三种要推荐的就是牛肉了。牛肉中含有丰富的蛋白质，其中含有的氨基酸比猪肉更优质，能有效提高人体的抗病能力。牛肉中还富含氨基酸，能促进肌肉的生长，有效的强健体魄。牛肉中维生素 B6 的含量非常丰富，这种维生素是人体不可缺少的一种。对人体的免疫系统以及新陈代谢都有非常重要的作用。中老年人常吃牛肉也是一种养生的方式。中老年人在生活中可以经常食用这些肉类。
对身体的健康很有好处。当然，过度吃肉也是不行的。健康的饮食讲究的是营养均衡，这样才能保证身体的正常运转。在生活中，应该减少食用肥肉以及含有大量胆固醇的肉类，多吃的话会增加患有心血管疾病的风险，不利于身体健康。当今社会随着电子产品的兴起，人们的眼睛越来越用眼过多，长时间用眼后必须要有足够的时间来恢复，以免引起眼睛酸痛、红肿及肿胀，甚至会导致眼睛刺痛感。那么今晚的节目，我们和怀卡托华人之声的听众朋友们一起再来聊一聊，为什么眼睛会出现刺痛感呢？那第一个可能的原因啊，就是患上了结膜炎。结膜炎具有很强的传染性，这是因为受到了病毒、细菌、真菌或衣原体感染所致，同时伴有眼睛发红、分泌物增多等症状。此类人群应该及时就医，同时要进行结膜刮片检查，查出病因之后再针对性的治疗。然后就是过度用眼，若长时间看电脑或者玩手机的话，眼睛会出现刺痛感，这是因为眼睛没有得到充分的休息引起的。每次用眼四十五分钟，需要闭眼休息十分钟或者远眺看看绿色植物，也可以抽出五分钟的时间做做眼睛保健操，对眼睛周围进行按摩，能促进局部的血液循环。缓解眼睛不适感。第三种可能的原因是受到了病毒感染。俗话说，眼睛是心灵的窗户，但是眼睛却非常脆弱。当受到病毒感染时，就会让眼睛出现严重的症状，比如当患者流感时，会引起眼睛的刺痛，同时伴有全身发热，应该及时去医院，在医生的指导下。合理使用抗病毒药物，有必要的话选择抗生素治疗。还有就是异物进入了眼睛，若是在大风天气出门的话，灰尘可能进入眼睛里，从而引起刺痛感，甚至会把眼睛划伤，增加其疼痛感。应该尽快去医院把眼睛里面的异物清理干净。若是眼睛里面进入小飞虫，千万不要用力揉眼睛，可以通过咳嗽的方式排出异物。大风天气出门，尽量戴上防护眼镜，并且选择合适的滴眼液来保护眼睛。还有一种可能是患上了其他疾病，有一些疾病的并发症，如全身性的感染、鼻窦炎或者高血压。这些都会引起眼睛的刺痛感和疼痛，此类人群应该及时找出病因，然后针对性的治疗来消除眼睛的刺痛感。下面是怀卡托华人之声给出的温馨提示：每天晚上睡觉前可以使用热毛巾对双眼进行热敷，能够加快局部的微循环。每次的热敷时间控制在十五分钟左右即可。但是温度不能过高，不然会烫伤局部皮肤。另外，要让眼睛多休息，减少玩手机和电脑的时间
。对于长时间运动的人群，每半小时至少要休息五分钟。说到睡眠，现在得肝病的年轻人也是越来越多，而熬夜正是最伤肝的坏习惯之一。门诊病人中做过一个不完全统计，百分之一。七十以上的人做不到晚上十点前睡觉，能做到的绝大多数都是上了五十岁的人。年轻人大多数习惯在半夜十二点以后才能够入睡。前不久熬夜爆肝的年轻人到底在干啥？话题冲上了热搜。维卡托环之声在这里提醒各位听众，经常跟熬夜联手爆肝的帮凶就是坏情绪。很多人认为情绪对身体的损伤不会很大，其实不然。生活中不如意的事情要占到百分之八十，而这些不如意的事情容易引起暴躁、抑郁、紧张等。而这些负面情绪如果不能够及时的释放，容易在体内产生有害物质，而这些有害物质会刺激肝脏细胞，容易引起肝气郁结。肝火过旺，从而影响到肝脏健康。中医认为，正气存内，邪不可干。晚上好好睡觉是最有效也不花钱的存正气之法，而熬夜则会大大损伤正气。肝病患者也是如此，健康人群也是如此。嗯，没错。目前啊，是新西兰的春天，正是养肝的季节。南半球在春分之后昼短夜长，更应该早睡早起，抓住夜晚的黄金睡眠时间来养护肝脏。另外，规则生活，节制饮食，特别是不抽烟、不喝酒，可以保护肝脏少受损伤。而得了肝病也不用慌张，规范治疗，定期复查，阻止肝病恶变的进程。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。好的，听众朋友们，时间来到了晚上快要九点钟，那在星期一的晚上，我们和您一起分享一下未来一周的怀卡托天气情况。我们看到啊，未来一周您将会迎来一个多雨的季节，可以说啊，每一天都有一个雨晴。我们具体来看一下预报。那么周二啊，是一个晴转雨的天气，温度还不错，十六度到二十五摄氏度。周三依然是晴转雨，温度十四摄氏度到二十五摄氏度。周四晴转雨，十四到二十六摄氏度。周五。十六摄氏度到二十六摄氏度，依然是晴转雨。那在这个周末呀，要提醒您，雨势是有一个从小到大的变化。那么我们来看啊，周六依然是晴转雨的天气，温度十六摄氏度到二十六摄氏度。但是呢，来到周日了，根据目前的天气预测呀，将会有一场大到暴雨，温度啊。保持在十六摄氏度到二十五摄氏度之间。如果您在这个周末有任何的出行计划，都建议您在这个周五的时候啊，再关注一下最新的天气预报，掌握一下有关的路况
那在今天节目的尾声啊，那我们和大家再来分享一个刚刚出炉的一个小排名的新闻。那么根据我们得到的一份最新报告显示啊，世界上生活成本最高的城市是以色列的特拉维夫，领先于巴黎、新加坡、苏黎世、香港和纽约等其他国际化大都市之前。我们新西兰也有城市上榜，那排在最前面的，应该是大家都不会感到意外啊，是新西兰的奥克兰。那在这份生世界上生活成本最高的排名榜单上，我们的新西兰奥克兰位居第二十七名。这个排名比去年已经有一个大幅的上升，那大幅上升了十一位。根据《经济学人》智库最新发布的这项全球生活成本报告呀，不断飙升的货币、不断上涨的房价以及昂贵的商品，都使我们刚才提到的第一名的特拉维夫从去年全球生活成本排名第五跃升至了今年的排名第一。这份报告也比较了全球173个主要城市200多种商品和服务的价格。其中啊，我们奥克兰刚才提到了排名第二十七名，和美国的阿尼阿波利斯以及英国的爱丁堡一致。那在这份榜单，我们再和大家来回顾一下二零二一年十大生活成本最高的城市，分别是来自以色列的特拉维夫、法国的巴黎，还有新加坡。第四位是瑞士的苏黎世。第五位中国香港，第六位美国纽约，第七位瑞士的日内瓦，第八位丹麦的哥本哈根，第九位美国的洛杉矶，第十位日本的大阪。好了，通过中新华媒微信公众服务号收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的广播电台华语播音。今晚主播奥斯卡。小峰、轩轩、小猪在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们下一个黄金时段，空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.